0: Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! Tegnap tartották a Magyar Kultúra Napjának Vajdasági Központi Ünnepségét Palicson, ahol átadták a művelődési élet jeles képviselőinek a legrangosabb elismeréseket, az Életfa, a Plakett és az Arany Plakett díjat. A mai műsorban, annak is a következő órájában két beszélgető lesz, Jóda Rózsa író, aki magyar életfa kapott, illetve a Múzsiai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület képviselője az Egyesületet plakett tüntették ki. Ezt követően arról számolunk be, hogy Szabadkán is bemutatták Kákovács Ákos és Olá Tamás Branka című filmjét. Ezek tehát a témáink, az első beszélgetőtársam Jóda a Magyar Kultúranapja alkalmából Jódan Rózsát Magyar tüntetik ki, tüntették ki, amit a napokban vehet át. Ez az elismerés az egész életműre vonatkozik, úgyhogy akkor most próbáljunk meg ezen az életművön végighaladni. A kezdetektől jóda Rózsa író családba született, az édesanyja is író volt. Kezdjük azzal, hogy hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára, milyen volt Börcsök Erzsébet lányaként születni és nevelkedni, mennyire volt ez meghatározó, hogy elinduljon az írói pályán.
1: Szóval én egyke voltam, és késői gyerek, és anyám imádott. És ez úgy rányomta a bélyeget, még kezdetben is annyira összetartoztunk, hogy én mindenbe utánoztam. Amit ő csinált, azt én is akartam. Ha ő tanár, én is tanár leszek. Hát meg is szereztem a diplomát, de nem tanítottam, hát végül is voltam a fórumnak, újságíró lettem. Tanár leszek, írt, író leszek. Mindent, amit ő csinált, azt én is folytatom. És ő soha nem tanított, hogy így így írjak, vagy úgy írjak. Én láttam, hogy mit csinál. Előttem jegyzetelt témákat írt föl, ott voltak a füzetei, ott voltak a, az előző munkái, és nagyon hamar nem is kért föl, én nem is tudom, hogy az spontán ment, ugye javította a saját kéziratait. És akkor néztem a, a bejavításokat, és tettem bele új papírt a gépbe, az írógépbe, mechanikus gép nem volt sehol, számítógép. És akkor a javítások alapján én újra gépeltem. Aztán volt, hogy diktált. tudott én is írni kezdtem, és mivel hát, egy, egy korosabb volt, 36 évesen szült meg, az ő témáit kezdtem én variálni. Az ő korosztályát írtam, meg azok voltak körülöttem. És akkor volt egy, egy, egy kis félreértés, és egyszer csak Fehér Ferenc írt nekünk, hogy meglátogatna bennünket versecén. És biztos a mamához jön. Hát kiderült, hogy hozzám. És hogyha lehet, megnézhetné a jegyzetfüzetemet, hát az egy olyan kézzel összevarogatott régi papírokból, megnézte, láthatta, hogy abban semmi bejavítás nincs, ami az édesanyám kézírására vallana, sajátom van. Tehát nem írta át, de azért miért ilyen témákat? Mondom, ezeket hallom. <gül> és kevés barátni volt kezdetben, később se volt sokkal több, de hát azért, mint újságíról, akkor szereztem sokat. Akkor már nagyon mozgékony voltam. Úgyhogy itt volt egy kis félreértés, de aztán megértettük egymást. És akkor jött is a képes, nem volt képes, ifjúság. Változott sokszor a neve, ott volt az első novellám. Mindenfelé megjelentek már dolgaim, de az volt az első novellám. Viszont ez a a szervezés is a mamától ered, mert én láttam, hogy ő abban találja örömét, mert nagyon boldogtalan volt a házasság is, meg az akkor háborús időszakot. Ez a nagy nincs telenség. De én azt természetesnek vettem. Ahogy mindenki körülöttünk, ez volt. Nem volt ilyen nagy különbség, mikor az érettségi banket, úgynevezett banket, az egyszerű vacsora volt, és táncoltunk. Ugyanúgy voltak költözve a jobban szituált osztálytársnőim is, csak egy kicsit talán jobb anyagból, de ugyanúgy kivágott, roha, újatlan, alsó szoknya, sehol semmi, nem vágtak föl. Természetes volt. Természetes volt, hogy, hogy alig van enni való, hogy egyszer vágunk disznót, és mézes kenyeret eszek szalonnával, most nevetnek, hogy miért, mert volt ott egy ismerősünk, aki méhészkedett, volt méz, egyszer vágtunk disznót, féletettük a szalonát, és azt ettem, mézes kenyeret természetesnek fogtam föl, úgyhogy nem volt ott nagy handabanda. Viszont nagy örömét lelte abban, hogy jeleneteket írtad, imádta diákjait. És akkor vittük nagy kosárban a kellékeket. És akkor a barátnőmnek az apja díszlettervező volt a Szerbnépszínházban. Akkor kaptunk a dramatizálta János Vitézt, akkor kaptunk a sás, meg deszkára voltak ragasztva a kákák, meg mit tudom én, és akkor játszottuk. És akkor én láttam, hogy úgy kell, már akkor láttam, hogy kell dramatizálni, adaptálni, és, és rendezni, és gyerekekkel bánni, imádta őket. És akkor dehogy fizették, ő maga oda hívta a gyerekekkel, látta, hogy valakinek nem megy a, a magyar tanárnő volt, nem megy valahogy a nyelvtan, akkor, vagy a fogalmazás, oda hívta magához, ingyen is még ő zsíros kenyerekkel táplálta a tökéket. Én még ott irigykedtem, hogy velük foglalkozik, és nem én vagyok a fő. Nagyon szerette a gyerekeit. És aztán gyereklaphoz kerültem, mert magyar szónak voltam a de a, Ez
0: volt az első munkahelye?
1: Magyar szónak kezdő voltam, ott mindenkit az újvidéki rovathoz tettek. De onnan nagyon hamar elkerültem, mert szívesen írtam. És a jópajtás akkor kezdett fölfejlődni, és kerestek, olyat kértek a kezdők közül, aki színesen ér. És nekem már akkor volt egy rovatom, az úgy írta magam alá, hogy zsíj. mindenki azt hitte, hogy zsúzsíj, báti zsúzsíj, mert az volt fiatal újságért. Közben hát ez rózsíj, varga, rózsíj, mert akkor még varga voltam. És ez ír színesen. Hát próbálják meg. És ott maradtam húsz évig. És akkor... Annyit voltam gyerekek közt, akkor az volt a szokás, hogy kétszer hetente mindenképpen iskolákban, iskola intézményekben kaptuk a meghívókat. Folyton köztük voltam, én nagyon korán férhez mentem, húsz és fél éves voltam, gyerekeim is gyorsan, ott voltak körülöttem, az ő pajtársaik is, és, és az iskolákban, állandóan ott voltam. És annyira velük voltam, hogy úgy éreztem, hogy egy vagyok velük. A nyelvezetüket, a gondolatvilágokat, az elképzeléseiket, a terveiket magamévá tettem. Úgy éreztem, hogy én magam is gyerek vagyok. És akkor írtam, akkor kezdtem egyszerűbe mert mást írtam én eddig inkább magamról, meg az, amit láttam magam körül, írtam novelákat később is, de akkor sorozatosan gyerekeknek írtam. A Mézes Kalács az, az hozzánk tartozott. Négy rovatom is volt egymás után. Öt évig írtam minden Fáj Jánoskát, akkor négy évig a Gizi és Gézát, ugyancsak négy évig a Csillát, és akkor a Mónit még három évig. A Hadaruljka még véletlenül megbíztak, hogy írjak kritikát egy gyerekoperáról, és mondom, hát nem írom ará úgy, mintha én volnék, hanem itt ha gyerek, mert ugyan mi a csodát írhatna kritikát, nem olvassák el. És annyira bevált, annyira elhitték, hogy ezt egy gyerek írja, mert úgy írtam, a nagy hadarójodka. Hogy írták a gyerekek, hogy hát persze, hogy nem vagy hadaró, mondd meg a nevedet, írd meg a nevedet, és látjuk, hogy jó, újvidéki vagy, de melyik iskolában is hanyadikos vagy. És nagyon jó a frizura, de később azt mondták, most már nem, ne ezt a frizurát, volt mindig egy fejlédsz, meg volt egy, egy illusztráció is. Elég volt már a volt most már valamit, mondtam, hát akkor ajánljatok valamit, erre küldtek egy csomó rajzot, akkor szavaztak, és akkor lett valami, hétszer vagy kilencszer változott a jutka haja, akkor mondták, hogy a szegény Kubicella egy öregregény volt, az ilust fogalmas volt a divathoz, azt mondta, hogy nem mindig ugyanúgy öltözködj, mindig szoknya blúz, hát te jársz zsórokra, meg mindenfelé akkor mondtam, hát ajánljatok, erre küldtek millió, még többet küldtek, mint frizurát. Ott is szavaztak, jobbra-balra, és akkor Kubicillának mutatták a ruhákat, hogy most már tartsa magát a divathoz. És tanácsoltak a szerelméletembe, és beleszóltak, hogy a transferit a fenében, látod, hogy a pirosabbkást várja, meg mit tudom én, szóval annyira természetes volt ők, én nem válaszoltam el, olyan levelekre, is kaptam, hogy gyere velünk moziba, meg szerelmes levelet is kaptam meg, tölts nálunk a hétvégét, meg mit tudom én. Hát azt úgy kibújtam alolla. De akkor nagyon jóba voltunk, írták, tanácsokat adtak fiúk, hogy most már többet írja a fiúkról, mindig ezekről szaros lányokról érsz. most is azt mondom, hogy két fiam van, Béla és Kálmán, és egy lányom, egy 27 éves lányom Hadarójutka. Húsz évig voltam a jópojtásban, akkor úgy éreztem, hogy váltani kell valami új közekkel, mint írónak is, mint embernek is, de a főszerkesztő könyörgött, hogy írjam továbbra is a jutkát, ez viszi a lapot, ott nyitják ki a lapot. Akkor még hét évig írtam, de akkor elfogytak a gyerekek, az ennyi fölnőttek, és már nem utaztam, nem voltam köztük. Úgyhogy miről írjak? A dramaturg munkája az ülőmunka, dramatizáló, adaptál, szerzőkkel foglalkozik. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam a jogpajtársba, a gyerekek közt nagy. Akkor írtam a gyerekeknek meséket és meg minden, Az irodalmi rovatot is én szerkesztettem. Akkor úgy éreztem, hogy beszervezzek írókat, akik már neves írók, de gyerekeknek nem írnak. Számítógép nem volt. Élőszóban levelekkel, telefonon bombáztam őket. Néhányat sikerült rábírnom, hogy írjon gyerekeknek. A szegény Junkarcsi is akkor írta meg a verseit, gyerekverseit, úgyhogy egész kötetre való lett. Brasnyó is rengeteget írt, de sokan mások is. És mikor átkerültem a rádióba, én ezt folytattam, mert ott meg voltak hangjátékírók, de nem írtak, alig írtak gyerekeknek. Pláne én bevezettem, hogy ifjúság is legyen, hát itt vannak az adoleszensek, azoknak is kell adni valamit és akkor próbáltam rávenni néhányukat és sikerült is a Tolnai ifjúsági hangjátékot kontraferenciért, bőndörpál írt dudáskároly írt úgyhogy sokokat persze volt akinek nincs affinitása gyerekeknek írni nem mindenki tud. De sokan megpróbálták is sikerrel. Még a most, most íróvá avanzált színész, a Nomát Földi László, az is írt egy gyerek hangjátékot. Elhangzott, zenés hangjáték volt. Volt bennem egy ilyen, azt is nyilván a mamától, vagy a vérembe volt vagy a mamától örököltem, a jó ég tudja. Például a nemecsek az már létezett jóval előttem, de mikor én oda kerültem, az stagnált, nem, nem működött. Akkor ezt újra kell szervezni, és benne volt a főszerkesztő. Jó, fölvételi, sikerült, dolgoztak újra, Jánci volt a fő, de sokan mások is színésznek, rendezők foglalkoztak a gyerekekkel, és a főszerkesztő azt mondta, hogy jól megy ez, akkor legyen öt nyelvi a többinek is. Azok más néven szintén folytatták. Sőt azt mondja, legyen tanár is, aki nyelvileg még külön, nem csak a színészi adottságokat fejleszti, hanem a nyelvét is. Úgyhogy Lánc Irén fiatal tanárnő volt az egyetemen, az is jött, óra a rendezék olyan nagy tisztelettel vették mm-hmm. körül, hogy jaj, az egyetemi tanárnő is foglalkozik a gyerekekkel. Úgyhogy nagyon jó, mert sokat kaptak, sokan közülük színészek is lettek, a Figura Terézia, a szőkezoli, és még mások is, de akik nem lettek színészek, azok is kaptak nyelvileg is, és mozgás, például, hogy hogy kell mikrofon mögött, még egyáltalán föllépés, egy biztos, és szépen beszélni magyarul, egyáltalán a gondolataidat úgy fejez ki, és az érzelmeidet meg mert mutatni. Úgyhogy nagyon sokat jelentett ez. De benne voltam ösztöndi bizottságban, mindenfelé. Mondtam, miért engem? Azért, mert maga jó ki tudja tártani a száját, és mindig megmeri mondani azt, amit akar, és rábírja az embereket. Jó beszélőké van, rábírja őket. Na, ez úgy bennem volt, úgyhogy később például a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületében is 21 éve én már zsűritek vagyok, minden évben a Suli Színházban. Nem én találtam ki, hát az az ővékké volt, és, és az első fő szervező Takarics Róbert volt, és hát a Pedagógia Egyesületé. De, ez. De én ott zsűriztem, is, a gyerekeket Kezdetben bevezettük sok minden, a színészetben, szép beszédről, mindig adtunk tanácsokat. Azóta már sokan foglalkoznak velük, és ez jó, nagyon helyes. Sokat kell foglalkozni velük. Úgyhogy ezt is csináltam. Aztán most a rádióba egész véletlenül elkezdtem könyv... Régen is írtam itt-ott. Hat évig írtam széni kritikákat. Aztán meg elkezdtem könyv ismertetők, és valahogy ott ragadtam, és most már... 2015. januárja óta rendszeresen két hetente írok. Ott az a kívánságom, hogy elsősorban vajdasági írókat mutassak be a vajdasági olvasóknak. Írok én írói nagyságokról, külföldi hírességekről, anyaországi írókról, de elsősorban vajdasági írók, Műveit mutassam be a vajdasági olvasóknak, nektek írnak, rólatok írnak, ismerjétek meg egymást. Ezt én misziómnak érzem. Habár most már nyugdíjas vagyok, én nem hagytam föl az írással, ezt csinálom továbbra is. Most megint egy novella ciklus kellős közepébe vagyok. Írogatok most is, csak hát öregszem. <laughs> Eddig főleg a, a gyerekolvasóknak szánt
0: történetekről, vagy azokról a sorozatokról beszéltünk, de nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteket is
1: megszólít az írásaival. Nem, hogy ne. Hát én elsősorban a saját koromat akarom bemutatni. Mindazt, amit magam körül látok. Én nyomot szeretnék hagyni. Mi történt itt, hogyan történt, milyen érzelmi és egyéb vonatkozásai vannak ezeknek, És hát talán elsősorban a női szempontból, női szemszögből világítom meg, ha bár a férfiakat se lehet kihagyni, ők olyan fontos mellékszereplők, de a főszereplők a
0: nők. Amikor a fölnőtteknek ír, akkor elképzel, van egy elképzelt olvasója,
1: akit megszólít ezekkel? Konkrét nincs. Nincs inkább azzal van bajom, hogy sokszor konkrét témáim vannak, bizonyos személyek, és akkor Istenem, hogy kerüljem el, hogy az ne ismerje föl magát. Mert az ember akaratlanul is, az élet benne van az élet sűrelyében. Akkor különösen sokat írtam a 90-es években, akkor olyan úgy megszenvedtem azt a kort, akkor ontottam a novellákat. De kötetem akkor nem nagyon jelent meg, de megjelentek újságban, folyóiratokban. Akkor nagyon sokat írtam, borzasztó sokat szenvedtem. De azóta úgy van, vannak olyan noveláim, amit máig nem közöltem. Azt mondtam, fiam, mosse, mosse, közöld, mert rögtön fölismeri magát. Pedig csak egy bizonyos szemszögből ő a maga, a történet nem róla szól. De annyira föl lehet ismerni ezt az alakodot. Hogy... Megtörtént ilyen, hogy valaki fölismerte magát? Én nálam nem, anyámnal történt, meg ott botrány volt. Alig tudta magát kimosni. Gyönyörű, nagyon-nagyon jó novella volt, kötetben is megjelent, de azok fölismerték magukat. Pedig ő elmismásolta, de még nem lehet... Az igazságot nem lehet igazán eltitkolni. <gül>
0: Novellásköteteket említ, novelláskötetekről beszélünk. A novella az a műfaj, amivel a
1: fölnőtteket szólítja meg? Az vagy? a írok én regényt is, van három megjelent regényem is, most is írok. De igazi műfajom a novella. Egy-egy konkrét témát, egy-egy konkrét szemét, vagy, vagy történet, én történetben gondolkozom. Most megint divat, de attól függetlenül, mikor nem volt divat, akkor is úgy írtam. Én én szeretek történeteket elmondani, de elsősorban a belső világomat, vagy annak az illetőnek a világát. Na most ebből is néha félreértések származnak egyik novellámra. Ugye úgy azt mondja, hogy rólad szól. Mondtam, hát nem. És tényleg nem, de ott is az egyik alak apámra hasonlít, a küllemen, De egyáltalán nem szól róla, egyáltalán nem volt ilyen. De a külleme olyan akkor saját bizonyos szokásaimat beleveszem, mert nem lehet letagadni, az ember önmagát is beleviszi. De nem az a fő...
0: Említi azt, hogy készülőben van egy újabb novellás kötet. Egy kicsit arról beszéljünk, hogy milyen megjelenési lehetőségek vannak napjainkban.
1: Lapokban, folyóiratokban szívesen fogadják az ember írásait. Kevés író maradt. Most egy új gárda van felnövekvőben, sok fiatal író van. Az idősebbek vagy meghaltak, vagy elhallgattak, vagy kimentek külföldre, és ott aratják, már amennyire aratják. Van, aki jobban arat, nagyobb aratási lehetőségei vannak, és van, aki hát kevésbé, de sokan kimentek külföldre. És maradtak a fiatalok. Van hely, tehát a... Látom, hogy ismétlődnek a nevek, nagyon ismétlődnek. Nincs nagy választék. Viszont, ha könyvről van szó, az borzasztó. Évekig megfektetik az ember írásait. Nekem is. Évekig fekszenek ott. Mert jönnek más is. Annak a szerkesztőnek valami... Jobban fekszik, jobban érdekli, vagy egyáltalán más a trend, vagy az a kor mást kíván, ugye. Sok mindentől függ. Könyvet nehéz kiadni.
0: Beszélgetés elején ugye az író családot említettem. Júdai, Rózsa családjában nem csak anya kapcsolatban ö, jött ez létre, hanem anya-fiú kapcsolatban is,
1: tehát újra megismétlődött. Nekem két fiam van, Béla és Kálmán, de Béla már 40 éve Magyarországon él. De kezdetben, míg itt élt, nagyon is írt, hangjátéka hangzott el, még is. De mikor elment a közelemből, hát csak olvas, de nem ír, újságíró lett, sőt, vezető szerkesztője egy szakfolyóiratnak, akár már viszont itt volt körülöttem, és, és mindig, amikor írok valamit, akkor elküldöm egyszerre két, két helyre, az egyik fiamnak és másiknak. Mind a kettő válaszol, és megbírálja. Mondja a jót is, mondja rosszat is. amit elfogadok, amit nem. Változtatok néha, csak ugyan. Jó, éleslátó, nagyon olvasott gyerekei, óriási, hatezer könyvünk van legalább. Már nem is számolom. Borzasztó és mind a kettő megmondja magáit, és a Kálmán is, le- a Béla az nem küldi a dolgait, hát ahhoz én nem is értek. De véleményt mond az enyémről. A Kálmán az viszont is minden írását leküldi, én is mondok véleményt. Nem orról meg, legfeljebb nem fogad. Régi módi vagy, nem is azt mondja, hogy régi módi. Az asszony vélemény, meg mit tudom én... Nem akarlak utánozni. Tudom, egyszer ez volt egy, szentán volt egy ilyen beszélgetés, sorozatos beszélgetés. Megkérdezte a virág Zoltán, hogy ugye büszke vagy rá, hogy neked ilyen egy író dinasztia tagja vagy. Azt mondja, hát én nekem ez inkább teher, mert az azt várják, hogy én úgy írjak, mint ők. Hát én nem úgy fogok írni, hanem úgy én gondolom. Úgyhogy neki más a fölfogása, más a stílusa más a világo, hát ő egy másik korosztályt képvisel.
0: De az együttműködés az megvan?
1: Megvan, állandóan olvasjuk egymásét. És javaslunk egymásnak könyveket, hogy mit mit olvasunk. Úgyhogy én nekem nagyon jó kritikusaim vannak. De nem fizetem
0: őket. Az életmű díj nem jelenti az életműnek a lezárását, az folytatódik, de azért ad-e valami kis löketet, mit jelent kapni egy ilyen díjat most konkrétan a Magyar Életfa díjat, a
1: Magyar Kultúra ilyen Napja Akannában? életmű díjat is kaptam, a Herceg János díjat is, most az Életfa díjat. Hát már elég vény vagyok, igaz? De hát van, van itt egy Ilonka néni, akit én nem ismerek személyesen, 107 éves már, hát én nem hiszem, hogy itt megérek, de hát ki tudja. Hát igen, sokat jelent, mert az ember megírja, és jó, hogy a saját gyerekei elolvassák, meg azelőtt a férjem is az is véleményt mondott, még szegény most halt, meg kicsit több, mint egy hónap jön, még itt van, ő is véleményt mondott. Viszont a többiektől ritkán van néhány barátnőm, kevés barátnőm van, vannak jópajtársaim akikkel, én jóba vagyok, én is nekem sok ismerősem van. De an igazi jó barátnő kettő van még, aki az élők sorában van. De másoktól nem kapok ilyet, ez, ez impulzust ad, hogy elolvasták, véleményük van, és jónak találják. Ez, ez örömmel tölt el. Azt jelenti, hogy, hogy valakik mások is értékelik, nem csak a családtagjai, meg az a két barátnő. Sokat jelent, igen. És mivel folytatódik az életművő? Most egy novellás kötetén dolgozom, meg hát egy regényen is, és most készítem a, mivel a szempontnak én már 169-et írtam meg most, én most olvastam föl mikrofonba a 169-et. Ezekből szeretnék kiválasztani hogy kb. egy körülbelül egy ötvenet, hát most ez az 50 ez egy olyan légből kapott szám, Kiválasztom azokat, amelyek szerintem a legjobbak, és elküldöm majd a kiadónak. Hát most majd nyilván megfekteti, nyilván más tervei vannak, de hátha ráharap. Ki tudja? No, én, én kiválasztok majd magamnak, de leadom a teljes listát hát, hogy lesz egy szerkesztő, akinek más tetszik majd meg. Legyen neki választéka. Itt lesz anyaországi, lesz világirodalmi nagyság és nagyon sok vajdasági friss, ezek friss dolgok. Én igyekszem. Tervem van, rengeteg tervem, ötletem, amíg az erőm hagyja, nem tudom, mit, mi van a sorskönyvében megér.
0: <laughs> a Magyar Kultúra Napja alkalmából Magyar Életfa díján tüntették ki Jódan Rózsai írót, vele beszélgettünk az elmúlt percekben. Folytatjuk a művelődési műsort, és maradunk is a témánál. Ugyancsak a Magyar napja alkalmából tüntették ki, a muzsjai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületet is plakettet kapott. Az elnököt Kónya Kovács a kérte mikrofonhoz.
2: Ebben az évben 75 éves a Mozlai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, és kiderült, hogy a plakett elismerést is megkapja a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségtől. Mit jelent az Egyesület szemszögéből ez a rangos elismerés? Dobó Józseftől kérdezem az elnöktől.
3: Tavalyi folyamán Sotó a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökével találkozva rákérdeztem, hogy valójában ez a felsorolt kitüntetések, hogy a magyar életvadíj, aranyplaket és a plaket elismerés, hogy melyik évre is szól tavalyira, vagyis az előttünk álló évben, amely keretében ugye ki is ezt a díjat. Ő elmondta, hogy valójában a kiírás az előző évben van, de a díjkiosztás ugye a Magyar Kultúra Napja alkalmából ebben az évben történik, és akkor kérdeztem rá, hogy egyesületünknek van-e esélye a plakett elismerésre, mivel hogy 75 év alakult meg, és egy ilyen jubilómmal én nem tudom, hogy majdosság szerte hány műlöse egyesület dicseketett. Ő azt mondta, hogy ez nagyon szép pépforduló is, hogy a plakett elismerést biztosan meg fogjuk kapni, és ajánlotta is, hogy pályázzuk meg, amit mi meg is tettünk, és ugye most már informálva is vagyunk, hogy meg is fogjuk kapni, és át is vehessük majd a plakett elismerést. Én hiszem, hogy minden műlöse egyesület számára ez egy olyan elismerés, ami a hátunk mögött álló munkának a lehet hisz 75 év alatt Műlődés Egyesületünkben nagyon sok minden történt. A kezdetek nehezek voltak, legnehezebbek. Abban az időben más világot éltünk. Aki valamilyen szervezetben működött, az már valamiképpen elismerésben részesült, és így volt a Műlődés egyesletben való részvétel is. Színjácsok voltak azok, akik valójában megvetették az alapját Műlődés egyesletünknek. Azt tudnunk kell, hogy Muzsján az önkéntes tűzoltó testület keretében már negyesült hét előtt is működött színjázós szakcsoport, 36 ban egy nagy sikerrel műszélkedő eleadás János Vitézt adták, és ezt ugye mindenki képekben is láthat, olvashatta is, Karli Miklós Düllőutak Szorgos Népek könyvéből. Természetesen akkor még Műlős Egyes lett, mint úgy, nem önálló volt, de hiszem, hogy a nagybecskereki Műlős egyeslet megalakulása után egy kicsit kedvet kaptak, és felbátorodtak, hogy önállósuljanak és így módon történt meg a az, hogy 1947-ben önállósult és bejegyzezték a Muzsai Petifi kör Művődési Egyesületet, akkor még Petifi körnek nevezték. Természetesen a kezdetben különböző szakcsoportok voltak, itten szakcsoport közé sorolhatjuk, a vigadalmi szakcsoportot, SAK szakcsoport volt, könyvtár és más szakcsoportok, amelyek valamiképpen odamoznották a muzsai népet, és így módon kezdődött a toborzás, természetesen, hogy a színjácsok tovább is voltak azok, akik a Műldés egyesletben a fő hangsúlyt adták. Később években, vagyis jobban mondva két évre rá, a műdés Egyesület saját bevételéből és hozzájárulásokból megvásárolták Múzsia központjában egy épületet, amelyet át tudtak alakítani egy olyan teremmé, amelyben már előadásokat tudtak tartani, és valójában a mai Műldés egyesletünk székháza ezen a telken található ma is.
2: Ez volt a kezdet kezdete Valójában az utóbbi időszakból mi az, amit kiemelne mégis így a munkából, mi az, ami jellemezte a munka java részét, úgy az elmúlt néhány évtizedben, hadmondom mondom így.
3: Természetesen a kezdet után állandóan a taktóborzásokon dolgoztak, és újabb, hál újabb szakcsoportokat szerettek volna kialakítani. Így időközben 70-ben kialakult Szilasi Mihály kezdeményezésére a Citera zenekar is. 70-ben megalakultak a vegyes kórus, amelyet Gulyás Valéria alakított meg. Mondanám, hogy a 2000-es év után, 2002 körül újból egy nagyméretű taktoborzásnak köszönve újabb szakcsoportok alakultak, így a mazsori táncosok szakcsoportja alakult meg, mesemondók szakcsoportja alakult meg, és ez újdonság volt művendési egyesületünkben. A citrezenekarban elmondhatnám azt, hogy Lele József jó volt több gyerek citrezenek is elkezdett működni, úgyhogy volt olyan időszak, amikor három C-terzenekar is volt mégis egyesületünkben. Természetesen az idővel azért néha hullámvölgybe is kerültünk, de utána azért mindig ebből a hullámvölgyből fel tudtunk kapaszkodni. A tánccsoport az úgy szintén a kedveltebb szakcsoportok közé sorolható, de sajnos a 2010-es év után már nem tudtunk olyan tánccsoportot összeállítani, vagy összehozni, amely úgy mondjam, hogy előképpen képviselhette volna művelési egyesületünket. Állandóan van művelési egyesületünkben táncsoport, kettő is. Elkezdjük, hogy úgy mondjam, az óvodáskorba a gyerekekkel a foglalkozást, és mikor felfejlődünk úgy a kamaszkorig, akkor sajnos a gyerekek nagyon-nagyon gyakran hátat fordítanak művés egyesületünknek is, nekünk és talán más érdeklődési körök miatt, és szerintem ez a művés egyesületünknek a legfájóbb pontja talán. Ugyancsak a színjátékoknál is ma egy kicsit hullámvölgyünk, bekerültünk. Nehéz rávenni a fiatalokat, hogy foglalkozzanak, vagy elszállják magukat arra, hogy hetente legalább egy-két nap, egy-két óra hosszát szálljanak az ilyen munkára. Pedig hiszem, hogy ez érdekes lenne számukra is, és mindenki csak örömít lenne benne. Nem csak a próbákban természetesen, de ott is, hanem utána, mikor már a bemutató is megtörténne, a tájolások azok, amelyek varázslatosabbá teszik ezt az amatőr munkát.
2: És hogyha muszlát említjük, és a muszlát... Petőfi Sándor Magyar művelődés Egyesületet, akkor itt egybefonódik a névvel a Szilasi nap is. Valójában most már az idén nagykorúvá vált ez a rendezvény, és gondolom, hogy Szilasi Mihálynak köszönve, Lele Józsefnek ugyancsak köszönve, aki folytatta azt az utat, amit az ősök megkezdtek.
3: Jelen pillanatban talán a Citere zene, ami legismertebb, ami legismertebbé teszi mi egyesületünket, egyesületünket, Vajdaságszerte, ezt köszönhessük nagymértékben Lele Józsi bácsinak is, aki tudjuk, hogy a Népművészet mestere Díjat nyert el a citrazenével, és az ő hozzáállásával is, szívvel, lélekkel azonban, hogy ezt a citrazenét továbbadja a fiatalabb nemzedékeknek, szerintem minden négy-öt évben újabb gyerekekre vadászik az iskolákban, úgy az alsó tagozatokban, hogy megtalálja azokat, akiknek hallása van és kedvük is van ahhoz, hogy a citrazenét tanulják, és utána ő szakszerűen be is tudja ők gyakorolni, és szép eredményeket is érnek el. Ugye a Szilosi Nap az egy olyan rendezvénybüldés egyesületünkben, amely az idén 18. alkalommal lesz megszervezve. Azt is elmondhatnám, hogy talán ez a vajdasági citra zenészek találkozó helye. Az idén is megpróbáljuk a szokott időpontban, tehát február utolsó szombatján megtartani ezt a rendezvényt. Hiszem, hogy sikerül is, hogy a járványhelyzet mindezt megengedi, és akkor hiszem, hogy mindenki jó fogja érezni a citerások között, és természetesen a közönség is, aki végig tudja nézni majd ezt az műsort.
2: És az egy új színfolt ebben az egész történetben, hogy első alkalommal megszervezték a Citera tábort a gyerekek részére. Hát ez is egy nagyon jó iránymutató dolog, hiszen nincs veszve. Remény az van, hogy folytatása ennek mindenképpen lesz. Nagy
3: öröm számomra is. Régi álmunk, hogy úgy mondjam, valósult meg akkor, amikor a Tavé folyamán lehetőség nyílt egy olyan pályázatra pályázni melyen Citeretábor tudtunk szervezni, ezt sikeresen meg is tettük, és a pályázatot meg is nyertük. Utána természetesen több nehézség is akadt, de talán legnagyobb a Citeretábor időpontjának a meghatározásával, de végeredményben sikerült úgy összehozni, hogy a téli színidő kezdetét kihasználva a két ünnep közötti hetet, és megtartottuk az első Citeretábort a kezdőknek és a haladóknak is, tehát két csoportban folyt a én az első tábor alapján mondhatom, hogy ez sikeres volt, 16 citelás vett részt ebben a táborban, és hiszem, hogy ők is meg voltak elsősorban az oktatókkal, és utána remélem a szervezőkkel is.
2: Általában így a fellépéseken konkrétan nincsenek jelen, de mondjuk a teremben jelen vannak a képzőművészeink, a magtagok, akik ugyancsak a Muszlai Petőfi Sándor Magyar művelődés Egyesület berkeiben működnek. Ő róluk is mondjunk valamit.
3: A kezdetben diléma volt, hogy hova is tartozzanak a magtagjai, tehát a Muzsai Amatőr Képzőművészek Klubja, és az elnökjük, akkori elnökük, és mondhatom, hogy a mai is, úgy döntött, hogy ők szeretnének a Muzsai Peti Magyar Műnés Egyislet keretein belül dolgozni. Ugye a helyiség is, amit végebb óta használnak, a mi nyári színpadunkhoz tartozik. Mi természetesen szeretettel fogadtuk ezt. Ugye ő nekik mondhatnám, hogy elég nagy, szabad teret engedünk, és nem is próbáljuk meghatározói munkamódszereiket, de azt állíthatom, hogy nagy sikerrel, és legalábbis itten a bánádba, közép bánátba a sikeresebb klubok közé tartoznak. Állandó kiállításuk van Művdési Egyesületünk nagy termében, és ugyancsak állandó tárlatú kiállításuk van a Magyar Házba, ahol a Rémusz foglal helyet.
2: Milyen célkitűzései vannak egyébként a Muzlai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek, milyen utat kezdenek meg, hadd mondom így a 75 év után? Vagy mit szeretnének folytatni? Így is kérdezhetném.
3: Én hiszem, hogy részben szeretnénk folytatni mindazt, amit eddig is tettünk, de azért mindig szeretnénk újítani is. Ami biztos az, hogy szeretnénk fenntartani nyelvünket, szokásainkat, hagyományainkat, és ezért mindent meg fogunk tenni, ugyanúgy a kultúránk továbbadása állandó célkitézésünk. Hogy ezt elérjük, a meglévő tagok mellett állandóan, hogy úgy mondjam, kapuink nyitva áll minden olyan személy előtt, aki bármelyik szakcsoportba beszeretne társulni, ha úgy érzi, hogy bármelyik szakcsoporthoz van valami kedve, affinitása vagy tehetsége, bármikor beléphet müldis egyesletünkbe és új tagként tekintjük, de úgy fogunk vele dolgozni, mint bárki mással, mintha legrégebbi idők óta köztünk lenne.
2: Tervek milyenek?
3: Hamrosan itt van előttünk a közgyűlés is, megpróbáljuk mi mindezt, amit jó előtt felsoroltam, tehát a nemzeti ünnepeink megünneplése az, az első közt van. A Szilasi Nap megszervezése, én hiszem, hogy az lesz az első rendezvény, amit ebbe az éve meg fogunk szervezni, remélem sikeresen. Utána ugye előttünk áll a nemzeti ünnepünk, ugye március 15-e, azt meg szeretnénk kellő módon ünnepelni, és ilyen alkalommal a Mozis Általános Iskola diákaival közösen készítünk egy alkalmi műsort. A hagyományaink közül megemlítenénk a tojásfestőversenyt, nagypénteken májusvállítást, amit Művdösi Egyesletünk székháza előtt szoktunk felállítani. A nyáron a Szent Iván napi rendezvények ilyen való részvétel, és ugye a nyár végén, augusztusban, most már mondhatnám úgy, hogy rendszeresen megtartsuk a Szent István napot és a kenyérszentelést, ezt a muzsai, római katolikus plébánjá keretében és plébán együtt tesszük. Az őszidő az, amikor már az iskolai is bekezdődött, akkor komolyabban számítunk már a gyerekekre is, és a próbákat is próbáljuk egy kicsit komolyabban fogni. Lassan készülünk az újabb megemlékezésekre, ugye itt vannak az októberi megemlékezések, 6-a, illetve huszonharmadika, ami művelőség egyesületünkben visszamenőleg már több évtizede folyik, és október végén vagy november folyamán szeretnénk egy jubilómi műsor készíteni éppen a 75. évfordulóval kapcsolatban, és akkor, hogy a nagy közönség előtt is meg tudjuk mutatni, el tudjuk dicsekedni a plakett díjal is halójába. Én hiszem, hogy azért más forrásokból már a muzsiaiak értesülni fognak erről az elismerésről, de mi, mi úgy is egyesületünk keretén belül akkor fogjuk bemutatni és megünnepelni.
0: járta. Petőfi, Sándor Magyar Művelődési Egyesületben Múzsján, az Egyesület ugyanis plakett díjat kapott a magyar kultúra napja alkalmából.
1: Odakle ste vi, from?
2: Sarajevo?
4: Yes. You will see you here, it will be nice.
5: This is a peaceful place. At
0: Január 25-én a szabadkai népkör közönsége láthatta Kákovács Ákos és Olá Tamás többszörösen díjazott Branka című kisfilmjét. A 90-es években történt szerbiai csecsemő rablásokról, a szarajevóból egy északbácskai szülészetre érkezett fiatal ápolónő története sorra viszi a fesztivál díjakat. A két társszerzővel Grajla Hemma beszélgetett, közvetlenül a minap megszervezett vetítés előtt
6: tudjátok hogy hány fesztiválon szerepelt a Abránka eddig?
5: A 26. fesztiválnál tart, azt hiszem most ezek közül a, van olyan, ami, ami még csak a jövőben lesz, itt csak a szelekciókat tudjuk, de 26 és talán 18 különböző ország fesztiváljai.
4: Lehet, hogy már 20 is. Egyébként de lehet, Most ezzel a Franciaországgal meg az új Tehát
5: négy kontinens, körülbelül 20
4: országában 26 fesztiválon szerepelt eddig.
6: És mert e álmodni, amikor belevágtatok ebbe, hogy ennek ez lesz a nem mondja, a vége,
4: ez lesz a sikere. Hát csak álmodni mertük. Ha, tehát nagyon bíztunk benne, hogy egyszer csak majd ilyen sikeres lesz a film. Ugye egy kisjátékfilm az egyetlen megjelenési terület ezek a fesztiválok. Tehát, hogy ezt nem játsszák moziba a kisjátékfilmet, általában nem lehet rá jegyet venni, vagy elmenni interneten pénzért megnézni, vagy bármit, tehát streamálni hanem ez a megjelenési felület, hogy fesztiválok rá jut, és ott látják az emberek is. Ez a nagy szerencse, tehát a díjak az egy másodlagos dolog, de az, hogy, hogy ennyi féle fajta ember tudta látni. És ennek tudatában voltatok akkor, amikor belevágtatok, hogy
6: kisjátékfilmet csináltok. Úgy van. Az ötlet, illetve a téma a Tamás agyából pattant ki.
5: Szóval valójában a témát azt én találtam meg, több helyen is olvastam a jugoszláviai csecsemőknek az eltűnésének az ügyéről, és teljesen függetlenül a szakmától beszélgettünk erről Ákossal, és hát az ő ötlete volt az, hogy akkor ezt, ezt valahogy egy játékfilmben meg kellene fogalmazni, fel kellene dolgozni ezt a témát valamiképpen, és akkor még nagyon lazán körvonalazódott az, hogy, hogy hogyan lehetne hozzányúlni ehhez, ehhez az igen súlyos témához, hogyan lehetséges feldolgozni egy ennyire sötét, szerte ágazó ügyet, amiről ennyire keveset tudunk, ennyire kevés konkrétumot tudunk. És hát egy egészen hosszú, előkészítő, író, forgatókönyvfejlesztő folyamat után jutottunk el, ahhoz a változathoz, amit utána leforgathattunk.
6: Eredetileg Magyarországon szerették volna forgatni, ugye, ha jól tudom?
5: Az az igazság, hogy nem,
4: tehát mi eredetileg azt terveztük, hogy vajazságba forgatjuk.
6: Jugoszláviai történet. Igen,
4: ugye? jugoszláv történet, tehát hogy, tehát hogy ott is akartuk forgatni, ahol ennek egy kicsit helye van, de hamar rájöttek a producerek, meg a gyártásszervezés, hogy ez egy nem a legjobb döntés, hiszen anyaországi, tehát magyarországi pénzt költünk, és az ottani szakemberek dolgoznak. Tehát az, hogy tulajdonképpen nekünk... Onnan kellett áthozni mind technikát, mind pedig uh, humán erőforrást, ez megnövelte a költségvetést. És hát nagyon jó volt egy olyan kórházban dolgozni, meg egy olyan környezetben, ami valóban az, ami, de természetesen azt is alakítanunk kellett, és ennyire Magyarországon is megcsináltuk volna. Mégis nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy itt forgattuk, mert rendkívül sok segítséget kaptunk. Hogy bizonyos, hogy sokkal több segítséget kaptunk. Az anyagi támogatásoktól kezdve csak a baráti segítségeken keresztül ezigészen odáig, hogy valakit megkértünk, hogy figyelj, most el kéne menni ide, és ő elment.
6: Tamástól hallottuk, hogy elég hosszú folyamat volt a maga a forgatókönyvírás, de a, annak megvalósítása is nem pár hónapot vettik így be, hanem...
4: Az úgy nézett ki, hogy 2017-ben találtuk ki azt, hogy ebből lesz valami, azt hiszem, hogy elkezdtünk pályázni tehát az, hogy a forgatókönyvet több hónapig írtuk, ugye az egy dolog, és aztán elkezdtünk pályázni pénzekre. maga, a forgatás az 8 napig tartott mindösszesen de hát addigra van nagyon sok erő és energia és pénz koncentrálódott arra az egy helyre, és már ennek volt még egy egyéves utómunkája, és a Covid miatt nem mutattuk be ezt a filmet tulajdonképpen, mert nem szerettük volna, hogyha így pont a lezárásokba kezdi meg a fesztivál nem körútját szóval, hogy ez pont egy ilyen, hogy online tartanak fesztiválokat, mert szóval nem egy mozizásnak nem tett jót az a COVID, mint másnak.
6: De sem. minden esetre jó vége lett, illetve jó folytatása lett, mert még mindig éli az életét
4: a I- film. Igen, egy kis játékfilmnek körülbelül egy-másfél egy, év az, amit el tud tazgatni a világba, és mi most tartunk a majdnem az első évnél, tehát most ma tavasszal lesz az első éve. Úgyhogy még, még a fél időben vagyunk, várjuk az izgalmakat, és egy eddig nagyon hálásak lehetünk szerintem a sorsnak, hogy, hogy ennyi helyre eljuthatott a film. És a film révén is néhány fesztiválra? Többé-kevésbé, hát van volt egy csomó olyan hely, amit online tartottak meg, volt, ahova nem tudtunk elmenni, és néhány helyre pedig ki tudtunk utazni.
6: Tehát tudatában voltatok annak, hogy a filmet nem láthatják a mozikban, mégis belevágtatok. Ez a forma miért felel meg neked a kisjátékfilm?
5: Olyan történetet kerestünk, ami elmesélhető egy kisjátékfilmnek az időtartamában. Tehát nagyon fontos volt az, hogy ez nem egy sűrített nagyjátékfilm, hanem egy olyan történetnek egy kis szelete, egy pici egysége, amely így válik teljessé. Tehát mi, mi nem is gondolkodtunk nagyjátékfilmben, Nincsenek meg hozzá még a lehetőségeink, és úgy éreztük, hogy egész egyszerűen ez a történet így tud hatni, erős lenni, 20 percben, amelyben megvalósítottuk. Nyilván másképpen találkozik a közönséggel, mint hogyha egy moziban szembesülne vele, viszont sokkal kompaktabb. Tehát akkor, ha lejár ez a fesztivál körút időszak, akkor utána, miután felkerül az internetre, akkor talán még több emberrel találkozhat, és ez nem csak azért fontos, hogy ö, filmként képesek legyenek befogadni, hanem, hanem egész egyszerűen a történetnek van egy nagyon erős szociális vonatkozása, és az, hogy hírét tudjuk vinni ennek, a, ennek az ügynek, amelyet feldolgoz a film, számukra legalább annyira fontos.
4: A kísértékű filmes forma az önmagában egy ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy ö, nagyon gyorsan vége van a filmnek, tehát hogy éppen csak elkezdődik, és annak a ritmusnak megfelelően, amikor egy filmet kezd el az ember, ahhoz képest én elég gyorsan vége lesz. És ugyanakkor, meg egy tömör, ahogy a Tamás is fogalmazott, egy annyira tömör forma, olyan korlátok közé van rakva egy történetmesélés ilyen szempontból, hogy nagyon sűrítetten, nagyon ügyesen kell bánni az alkotóknak azzal, hogy hogyan mesélnek történet és hogyan vezetnek szállakat. Ez rész egy hívás volt, másrészt meg egész egyszerűen anyagi oka is van. Egy ilyen fiatal páros az nem biztos, hogy kapna támogatást nagy játékfilmre, sokkal inkább remélhető, hogy kisjátékfilmben tudják megmutatni azt, akik és amik.
6: Két nyelv vegyül a filmben ezt mennyire volt
4: nehéz így megcsinálni. Három nyelv is vegyül a filmben, és több dialektus, Az mert igen. bosnyákul, <gül> igen. szerbül, és magyarul is beszélnek benne, és akkor itt ezeknek a keveredése van, minden szempontból. Mi magyarul írtuk a történetet, ezt aztán fordították szerbre és angolra, és akkor még ott a helyszínen a színészekkel egy picit dolgoztunk rajta, hogy nekik mondhatóbb legyen a szöveg. Feliratozásban nagyon érdekes ez, mert hogy aki mondjuk mindig a, a japán filmnézőket emlegetjük ilyenkor, hogyha ők megnézik a filmet, akkor mennyi, mennyit fognak belőle érteni ebből, ebből a nyelvi játékból, hát valószínűleg semmit. Tehát ezt mindenképpen olyanra kellett csinálnunk, hogy aki nem ért, se szerbül, se magyarul, az is értse meg a filmet és ne legyen ez egy kritérium, hogy, hogy ez egy feltétlen tudás. Ahhoz, hogy ez működjön.
5: De nyilván akkor, hogy itthon vetítjük a filmet, akkor, akkor sokkal több jelentés van benne. Már, már csak maga a cím, illetve a bránkának a neve is egy beszélő név, amelyet nyilván külföldön nem értenek. Igen. Nem értik ezt a nyelvi zavart, de közben fontos mindig alkotói szempontból is az a rétegzettség, amely kibomlik a különböző közönségek számára.
6: És azt hiszem, hogy az itteni közönség jobban át is éli az egész uh, történetet. A 90-es évek háborúi az eleve Itt érintett bennünket mi a Balkánon.
4: Folytatása a filmnek? a filmnek? Hát egyelőre nem lesz Branka 2, az biztos. Többen kérdezték és javasolták nekünk, producerek, hogy nagy játékfilmet csináljunk belőle, tehát egy hosszabb terjedelmű fikciós munkát, meg hogy dokumentumfilmet. De most a dokumentumfilm az akkora ívű lenne a mi elképzeléseink szerint, hogy ahhoz rendkívül nagy anyagi támogatásra lenne szükség, mert csak úgy lenne értelme, tehát elég sok ter fogott már ebbe bele, hogy ezt feldirítsa ezt a helyzetet, és hát ugye 98%-ának beletört a bicsikája. Mert egész egyszerűen nem lehet átjutni egy olyan korlátom, amit a falakon, a falakon igen, szerbállam egész nem biztosít hozzá férés dokumentumokhoz. De, hogyha például DNS tesztekkel lehetne tesztelni az anyákat, meg olyan gyermekeket, akiknek nem biztos, hogy azok a szüleik akik, akkor már ott ez egy sokkal izgalmasabb történet, csak ez pénz.
5: Az nagyon érdekes volt számunkra is, és hát valójában felemelő, hogy, hogy miközben a, a filmünk elindult a fesztivál körültjára, láthatták a nézők, közben egyre több minden derült ki, tehát az elmúlt egy évben már tudunk olyan esetről, amikor egy gyermek megtalálta az anyját 30 év után, tehát végül is, nyílnak meg bizonyos értelemben ezek a kapuk. Vannak most már pozitívabb példák, de hát még mindig, még mindig rengetegen vannak, akik, akik, akik fel akarják döngyölíteni ezt ügyet, és meg akarják találni a család
6: És mivel a pénzről beszélté, ez egy drága szórakozás
5: a filmezés. <gül> ez
4: az, drága hobbi. <gül> és,
6: és mekkora művészet beszerezni az anyagiakat, hogy egy-egy ötletből valami legyen.
4: Hát ez a producereknek a varázslása általában ez akkor meg, meg most itt nagy segítségünkre volt a helyi gyártás vezetőnk, aki iszonyat mennyiségű cégtől szerzett be kisebb-nagyobb adományokat, és még így is mindenki nagyon keveset keresett, és nagyon sokan voltak, akiket egyáltalán nem fizettünk ki. Szóval ez mindig egy nehéz dolog, az embernek jó ötletének kell lennie, erős tervnek, és akkor még kell egy jó adag helyezkedés, és még kell egy jó adag szerencse is. Szóval halmozottan nehéz helyzet. És egy nagyon jó csapat. És egy nagyon jó csapat, de hát a csapat az folyamatosan alakul, ugye ahhoz képest is, hogy mondjuk mennyi pénze van az embernek, meg ahhoz képest is, hogy kik azok az emberek, akiket elképzel maga körül, tehát mind kreatív, mind pedig a filmtechnikai munkatársait tekintve.
5: Nagy meggyőző erő, meg nagy hit kell, az egész biztos, akkor, hogyha az első ilyen nagyobb projektjébe fog bele az ember, és akkor utána, miután azzal bizonyított, akkor utána lehet talán könnyebben pénzt szerezni egy következő vállaláshoz. És a következő vállalás ezek után?
4: Több tervünk is van, dolgozunk kisjátékfilmterven, nagyjátékfilmterven és sorozatterven is. Most jelenleg közösen írjuk. Tamással. Tamással, most jelenleg az Zolá közösen írjuk és Tolnai Szabolcsal, a Tolnai Szabolcs által rendezett Biciklizéseink török Zolival című filmet, aminek már a forgatása tavaly előtt Megkezdődött, majd még régebben, és annak most talán lesz folytatása, és ennek a könyvnek a módosításait végezzük éppen. Ez lehet, hogy már nyáron forogni fog például.
6: Tehát akkor több időt töltesz mostanában ezen a tájon?
4: Ezt nem merném így kielenteni, én Budapesten élek most már, de nagyon sokat járok haza, és úgy tűnik, hogy most a nyáron nyaram egy jelentős részét itthon
5: fogom tölteni. A más pedig követi. Igen. Én pedig, én pedig egyre többet járok Budapestre, hogy tudjunk dolgozni, mert megtaláljuk, megtaláljuk egymást mindig jobb élőben forgató fejleszteni, ez, ez, ez kiderült úgy, hogy a személyes találkozások azok pótol ezen a téren is.
4: Mivel
6: hogy előttetek a ma esti vetét, és akkor szép estét kívánok.
4: Köszönjük szépen, köszönjük.
0: Január 25-én Szabadkán is láthatta a közönség Kákovács Ákos és Olá Tamás többszörösen díjazott Branka című kisjátékfilmjét. Az alkotókkal beszélgetett az elmúlt percekben Grajlakem a kolléganőm.